0: les Quraysh vont prendre des mesures plus radicales pour tenter d'anéantir la communauté de Mohammed. Leur atrocité les a conduits à soumettre les musulmans à un blocus les privant de tout lien social et de toute transaction commerciale. Une quarantaine de chefs Qurayshites, dont Abu Jahl, vont signer un accord pour établir un ostracisme total des musulmans. Et pour donner un caractère définitif à cet engagement atroce, l'accord sera accroché à l'intérieur de la cabre. Pendant trois ans, les musulmans ont enduré l'épreuve inouïe de cet étouffement social. Ils manquaient tellement de nourriture qu'on entendait leurs enfants crier de faim. Gagnés par un sentiment de pitié, certains Koraïch ont jugé ce boycott infondé et contrevenant au code d'honneur des Mécouas. Ils se sont donc employés à apporter discrètement de la nourriture aux musulmans. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui soulagera les musulmans de cette épreuve affligeante, en effaçant les termes de l'accord apposé à l'intérieur du sanctuaire sacré. Dieu en informe le prophète, qui s'empresse à son tour d'en informer son oncle, Abu Talib. Ce dernier se rend aussitôt à la Kaaba et dit au chef « mécois. « Mon neveu, qui n'est pas un menteur, m'a informé que Dieu a fait manger par les termites tout ce qui, dans votre pacte, mentionnait l'injustice ou le boycott infligé au nôtre. Rien n'en reste que le nom d'Allah, que le nom de Dieu. Allons ensemble voir si mon neveu a dit la vérité. Si ce qu'il dit est vrai, vous devrez céder et mettre un terme à votre injustice. »« S'il a menti, je vous le livrerai et vous pourrez le tuer ou l'épargner. » Les Quraysh acceptent la proposition et s'en vont vérifier l'information qui s'est avérée à leur grande stupéfaction. C'est ainsi qu'au bout de trois ans, les musulmans ont été délivrés de cette douloureuse épreuve. Mais les choses allaient connaître une tournure dramatique du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de temps après l'embargo, la femme du prophète, Khadija, rend l'âme. Elle était la principale source de réconfort du prophète, son soutien le plus solide. Elle était ce vêtement qui protège et qui couvre. Cette disparition a rendu le prophète profondément triste. Il ne passa pas longtemps avant que son oncle, Abu Talib, autre soutien indéfectible, tombe malade avant de décéder alors que le prophète est à son chevet Cet homme avait assuré au prophète sa protection avec dignité et courage avec amour et respect même s'il s'est obstiné jusqu'à son dernier souffle à renoncer au message du prophète pour une simple question de code d'honneur de son clan En l'espace de quelques jours le prophète perd donc ses deux êtres les plus chers sur lesquels il s'appuyait pour assurer sa fonction de prophète. Ce fut une année de tristesse, de profonde tristesse. Mais en plus de le, rendre, de le rendre profondément triste, cette double disparition a fait naître en lui un sentiment de vulnérabilité. Il ne se sentait plus en sécurité devant la menace des Quraïch. Dieu, n'était toutefois pas inattentif et cette épreuve contient une précieuse leçon. En effet, Allah a privé le prophète wa sallam, de ses deux principaux protecteurs à un moment où il éprouvait un véritable besoin de protection, notamment au lendemain du boycott et ce pour une seule et unique raison. Lui rappeler que le véritable protecteur est Allah, que la protection vient de Dieu et qu'Abu Talib et Khadija n'étaient que des causes par lesquelles la protection divine agissait dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En le privant de ces deux causes, Dieu conduit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à se tourner vers le maître des causes. Il le pousse à replacer sa confiance en Allah, car la disparition d'une cause ne signe pas la disparition de son effet, qui ne se produit que par la volonté de Dieu. Les effets ne sont pas tributaires des causes, ils dépendent uniquement de la volonté divine. En effet, on peut perdre son travail sans être privé de rizq, car le rizq, n'est pas le fruit intrinsèque de mon travail, il est le produit de la volonté d'Allah. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.